0: Fertigungstechnisch.hamburg. Ein Podcast rund um die Produktion. Es ist Zeit für ein wenig Fertigungstechnik. Heute werfen wir aus großer Flughöhe einen Blick auf den Zerspanprozess. Das Spanen wird nach der DIN 8580 der Hauptgruppe 3 dem Trennen zugeordnet. Das heißt, dass vom Bauteil durch einen spanabhebenden Prozess so lange Material abgetrennt wird, bis das Fertigungsziel, wie zum Beispiel eine bestimmte Form, Maß, Lagetoleranz oder Oberflächengüte erreicht wurde. Dazu kommen die unterschiedlichsten Verfahren zum Einsatz, wie zum Beispiel das Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen, Schleifen, Leppen und so weiter und so weiter. Erinnern Sie sich dabei gerne an Ihr eigenes Praktikum, dem Sie ziemlich sicher in Kontakt mit dem einen oder anderen Verfahren gekommen sind. Egal welches Verfahren zum Einsatz kommt, die Formgebung des Werkstücks erfolgt auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Die erste Variante entspricht dem Abbilden der Geometrie der Werkzeugschneide in das Werkstück. Bei der zweiten Variante wird die Werkstückgeometrie durch eine gesteuerte Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück erzeugt. Ein Beispiel für Variante 1, also dem Abbilden der Schneidengeometrie, ist das Einbringen einer umlaufenden Nut in eine Welle, in der später zum Beispiel ein O-Ring sitzen soll. Die Schneide taucht radial in das Werkstück ein und die Nutgeometrie entspricht der Negativform des Werkzeugs. Vorteil dieser Variante ist die sehr einfache Maschinenprogrammierung. Nachteil ist die Inflexibilität, da für eine andere Nutform in der Regel auch ein anderes Werkzeug eingesetzt werden muss. Ein Beispiel für Variante 2, also der Formgebung durch eine gesteuerte Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück, ist das Erzeugen einer komplex konturierten Welle. Diese Variante ist da deutlich flexibler, da mit einem Werkzeug unterschiedliche Geometrien hergestellt werden können. Jedoch reicht nun ein einfaches radiales Eintauchen der Schneide nicht mehr aus und bei komplizierten Werkstückgeometrien stoßen Maschinen ohne CNC-Steuerung schnell an Grenzen. Unabhängig von der gewählten Variante möchte ich den Zersparenprozess systemtechnisch einmal als eine Art Blackbox ansehen, in die Prozesseingangsgrößen hinein und Prozessergebnisgrößen hinausführen. Diese Parameter werden auch Operanten genannt. Die Eingangsoperanten werden vor dem Zersparen festgelegt. Sie beeinflussen den innerhalb dieser Blackbox stattfindenden Prozess. Die aus der Box hinausführenden Ausgangsoperanten können ausschließlich nach dem Zersparenprozess betrachtet werden. Sie werden durch die Vorgänge in der Blackbox und somit in hohem Maße auch von den Eingangsoperanten beeinflusst. Die Festlegung der Eingangsgrößen umfasst unter anderem die Wahl des zu bearbeitenden Werkstoffs, die in der Regel auf Basis von Zeichnungsangaben erfolgt, die Wahl des eingesetzten Werkzeugs, was unter Berücksichtigung des zu bearbeitenden Werkstoffs die Festlegung des Schneidstoffs sowie der Werkzeuggeometrie beinhaltet, die Wahl der sogenannten Prozessparameter wie Schnittgeschwindigkeit, Vorschub oder Zustellung, die auf Basis der gewählten Werkstoff-Werkzeugkombination auf Literaturangaben oder Erfahrungswissen basiert, die Wahl der verwendeten Maschine, die in der Regel auf Basis der Werkstückabmaße Ihre zur Verfügung stehende Leistungskennwerte und ihrer Steifigkeit beruht oder die Wahl der eingesetzten Hilfsstoffe, was die Wahl des Kühlschmierstoffs, die Kühlschmierstoffmenge oder die Art der Kühlschmierstoffzuführung betrifft. Die Auswirkungen der Prozesseingangsgrößen auf den Zerspanprozess können am Ausgang der Blackbox in Form der Ausgangsoperanten beurteilt werden. Die Prozessergebnisgrößen können nach Beendigung des Zerspanprozesses bestimmt werden. Wenn also die Maschine stillsteht, und ein Blick in den Maschineninnenraum mit Werkzeugen und Werkstücke geworfen werden kann. Die Prozessergebnisgrößen beurteilen nun das Werkstück, zum Beispiel anhand seiner Oberflächenrauheit oder Randzoneigenschaften, das Werkzeug, zum Beispiel anhand des nach dem Prozess vorliegenden Verschleißes, die Späne, zum Beispiel anhand ihrer Spanart und Form, die Veränderung der Maschine, zum Beispiel anhand des Verschleißfortschritts oder die Veränderung der Hilfsstoffe zum Beispiel anhand ihrer chemischen Zusammensetzung. Die Betrachtung dieser Prozessergebnisgrößen sagt einem erfahrenen Prozessingenieur einiges darüber aus, ob der Zersparnprozess wie gewünscht lief oder nicht. Entspricht die Werkstückgrauheit der Angabe in der Zeichnung oder ist sie zu schlecht oder sogar zu gut? Ist die Schneide noch scharf genug für weitere Operationen oder droht sie eventuell bald zu brechen und sollte besser getauscht werden? Sind die Späne schön gelockt und kurz oder haben sich unerwünscht wirre Knäuel gebildet? Antworten auf diese Fragen sind, wie gesagt, nach dem Prozess, dann aber mit halbwegs einfachen Mitteln möglich. Ausnahmen bilden hier gegebenenfalls die Beurteilung des Maschinenverschleißzustands oder die Analyse der chemischen Verunreinigung des Glühschmischstoffs. Untersuchungen hierzu sind unter Umständen schon etwas kniffliger. Wie auch immer, was den Prozessingenieur oder die Ingenieurin in diesem Zusammenhang häufig wurmt, ist der nun mehrfach erwähnte Umstand, dass er Aussagen zum Prozessgeschehen erst nach dem Prozess treffen kann. Also dann, wenn quasi alles zu spät ist. So drängt es ihn, früher, am besten bereits während des Prozesses, an geeignete Informationen zur tiefergehenden gehenden Beurteilung des Prozesses zu kommen. Dies bedeutet ein Blick in die Blackbox mit dem in ihr stattfindenden Zersparenprozess. Dort sind die Vorgänge aber eher unübersichtlich. Späne fliegen, es ist laut – Kühlschmierstoff spritzt und verdeckt die Sicht oder das Werkzeug ist sogar durch das Werkstück gänzlich verdeckt. Dennoch hat er Möglichkeiten, in diesem Durcheinander an sehr nützliche Informationen zu kommen. Was der Prozessingenieur während des Prozesses messen bzw. bestimmen kann, sind die sogenannten Prozesskenngrößen. Beispiele für Prozesskenngrößen sind die auftretenden Kräfte und erforderlichen Spindelleistung, die Werkstück- und Werkzeugtemperaturen, aber auch die Zerspangeräusche und Schwingung der Maschinenkomponenten. All diese Größen lassen sich nur während des Prozesses untersuchen. Klar, leuchtet ein. Ohne Prozess keine Kräfte, ohne Prozess keine Zerspangeräusche. Für die Bestimmung dieser Prozesskenngrößen benötigt man häufig recht komplizierte und teure Messsysteme, die in der Lage sein müssen, teils hochdynamische Vorgänge bis in den Megahertzbereich hinein zu detektieren. So kann ein State-of-the-Art-Kraftmesssystem oder ein System zur Detektion sogenannter Körperschallsignale problemlos mehrere 10.000 Euro kosten. Eine halbwegs erfahrene Prozesstechnologin kann aber aus diesen Prozesskenngrößen wichtige Schlussfolgerungen über den Zustand des Zersparenprozesses ziehen. Ob also alles in Ordnung ist oder ob sich schon Probleme andeuten, die bald einen Eingriff erfordern. Sind die Kräfte oder Spindelleistung zu groß, so kann sie zum Beispiel über einen Vergleich mit einem Referenzprozess Rückschlüsse auf den Verschleißzustand des Werkzeugs ziehen und frühzeitig reagieren. Bei dem ersten Auftreten von Schwingungen zum Beispiel befürchtet sie zu Recht die Verschlechterung der Werkstückoberflächenqualität, sodass sie zum Beispiel mit einer Anpassung der Prozessparameter oder der Werkzeuggeometrie reagiert, bevor das Teil Ausschuss wird. Aus den Zerspangeräuschen kann sie unter Einsatz spezieller Software Rückschlüsse auf die Formung der Späne oder sogar Änderungen im Werkstoffgefüge des Bauteils ziehen, um auf dieser Basis zum Beispiel die Schnittgeschwindigkeit oder die Kühlschmischstoffzufuhr anpassen oder den Prozess auch einfach laufen lassen. Wie wir sehen, steht einem Prozesstechnologen oder einer Prozesstechnologin also quasi ein Bauchladen an Möglichkeiten zur Verfügung, den mit mithilfe der Prozesskenngrößen und Prozessausgangsgrößen zu bewerten und je nach Aufgabe einzugreifen. Sprich, Sie passen die Prozesseingangsgrößen an. Mit der Festlegung der zahlreichen Prozesseingangsgrößen legt man die Rahmenbedingungen für den Zersparenprozess fest, womit letztendlich eine große Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit des Prozesses getragen wird. Falsche Entscheidungen werden Zeit und Geld kosten. Ein Beispiel. Ein Schneidstoff, der gut bei der Bearbeitung gehärteter Stähle funktioniert, kann bei der Bearbeitung von weichem Aluminium versagen und umgekehrt. Ein weiteres Beispiel. Bei Wahl einer niedrigen Schnittgeschwindigkeit können die Werkzeugkosten gering sein, da die Werkzeugbelastung und somit der Verschleiß wahrscheinlich gering sein werden. Jedoch nimmt die Prozessdauer bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten zu, da pro Zeiteinheit weniger Material abgetrennt wird. Eine Maschine kostet aber Geld, je nach Maschinentyp teils weit über 100 Euro pro Stunde. Die Maschinenkosten steigen somit an. Weiterhin muss der Prozesstechnologe in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Werkstückmaterials nicht nur das richtige Werkzeug, sondern in Abhängigkeit dieser Kombination auch einen passenden Kühlschmierstoff sowie die passende Maschine auswählen. Letztendlich haben all diese Entscheidungen Auswirkungen auf den Prozess. Durch die Betrachtung der letzten Minuten haben wir nun zusammen ein erstes Gespür dafür entwickeln können, dass die Blackbox-Zersparnprozess letztendlich ein recht komplexes Geflecht an Abhängigkeiten zwischen dem Prozesseingangs- und Ausgangsgrößen beinhaltet. Zur Bewertung eines Zersparnprozesses mit geometrisch bestimmter Schneide, wie also dem Drehen, Fräsen oder Bohren, haben sich dabei in weltweiter Übereinstimmung vier Hauptkriterien herauskristallisiert. Die Oberflächenausbildung des Werkstücks, die Spanformung der Verschleiß des Werkzeugs und die Belastung der Werkzeugschneide. Diese vier Kriterien werden allgemein als Zerspanbarkeitskriterien bezeichnet. Mit ihrer Hilfe kann ein Prozesstechnologe den Gesundheitszustand seines Prozesses bewerten, ähnlich wie eine Ärztin den Gesundheitszustand ihrer Patienten beurteilt. Hierfür benötigt eine Ärztin nämlich, ähnlich wie ein Ingenieur, Qualitative und quantitative Informationen über die seine Patienten betreffenden Prozesse. So könnte die Oberflächenausprägung des Werkstücks zum Beispiel der Gesichtsfarbe, die Spanform zum Beispiel dem Blutbild, der Werkzeugverschleiß zum Beispiel der Knochendichte oder die Belastung der Werkzeugschneide zum Beispiel dem Puls oder dem Blutdruck des Patienten entsprechen. Sehen Sie mir an dieser Stelle einfach dieser Platten Vergleiche im Sinne einer Anschaulichkeit nach. Je nach Blutbild und Blutdruck kann die Ärztin dann Ratschläge geben, wie die Prozesseingangsgrößen des Patienten, wie zum Beispiel Ernährung, Medikation oder Bewegungsverhalten, angepasst werden sollten. Aufgrund ihrer Bedeutung verdienen letztendlich alle vier Zersparbarkeitskriterien, eine eigene Podcast-Folge. Mit den Aspekten Werkzeugmaterial, Prozessparameter und Kühlschmierung sind weitere wichtige Themenfelder genannt worden, denen wir ebenfalls eigene Folgen widmen möchten. Hierauf freue ich mich schon sehr und auch darauf, Sie hier in diesem Rahmen wieder begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und guter Dinge und weiterhin viel Spaß bei uns in der Fertigungstechnik. Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International. Infos zur Lizenz unter creativecommons.org Verantwortlich für die Inhalte des Podcasts des Benjamin Remmers, Meinungen gehören den jeweiligen AutorInnen und nicht der HW Hamburg. Weiterführende Links und falls vorhanden Formelzettel finden sich in den Shownotes bzw. auf der Homepage. Für Fragen, Wünsche und Anregungen erreicht man uns unter info oder bei Twitter unter @fertigung_hh. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.